0: Je tu další díl pr a od mikrofonu vás zdraví jako vždy Nikola s Pavlou. Dnes ve studiu vítáme našeho dobrého kamaráda a občasného kolegu Martina Štěpanovského. S ním si popovídáme o tom, jak
1: dělat komunikaci a sociální sítě v kultuře. Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest. Sociální sítě nabízí neomezené možnosti komunikace a způsobu dosažení marketingových cílů. Otázkou je, které sítě si vybrat, co na nich komunikovat a za jakou cenu.
0: Martin spoluzaložil agenturu SCALE a stojí za kampaněmi pro Signal Festival, Colors of Ostrava nebo finále Plzeň. A dnes vám poví, jakým způsobem tvoří obsah a přistupuje ke strategii právě pro tyto kulturní akce. Ahoj Martine, vítáme tě v pr
2: Ciao.
0: Ahoj. ahoj. ahoj,
2: dobrý den všem.
0: <laughs> Prosím tě, co tě na tvé práci nejvíc baví?
2: No tak zrovna teď mě nejvíc baví to, že jsem tady díky té svojí práci tady s váma, že jo? protože mě samozřejmě občas někam pozvou, tak to je skvělý. To mě baví samozřejmě.
0: O, máš pocit, že vytvářet strategie a obsahový plán pro kulturní instituce je těžší než pro komerční projekty?
2: No nevím, jestli těžší, je to každopádně jiný jsou podle mě tři segmenty, komerční segment, kulturní segment a politika, což jsou tři segmenty, ke kterým se musí přistupovat trošku s jiným jako mindsetem. A, takže nevím, jestli těší je to jiný. No.
1: A v čem je to jiný?
2: No ten produkt je jiný. Jo. Ty, ty lidi prostě přistupují ke kultuře jinak, než prostě k nějakýmu jogurtu A mají úplně jiný očekávání a úplně jiný vlastně i často jakoby potřeby se kterým k tomu přistupují a v podstatě často tam hrají roli jako i různé ideové etické věci, což třeba u produktu taky, ale jako je to mnohem víc víc prostě osobní záležitost u těch lidí často.
0: A čím jsou právě ty kulturní sociální sítě, pro kulturní projekty specifický? Proč?
2: Protože velmi často tam víc než prodej toho produktu komunikují to, jaký jsou opravdu a co chtějí tomu světu říct. Skrz to své umění nebo skrz divadla, vystoupení, skrz to, jaký bukou umělce, tak často vyjadřují nějaký mnohem víc názor, než i když samozřejmě spousta jako i globálních značek taky jako se tváří, že mají nějaký názor, ale tady to je jako mnohem víc, víc jako v DNA toho produktu.
1: Zmiňuješ to, že říkají víc svůj názor, vnímáš to potom i u těch fanoušků, že na to tak reagují?
2: No, samozřejmě tam dochází jako velmi často k různým jako diskuzím s různýma lidma, který třeba si myslí něco jiného než, ty, než, ty, než ti umělci a jako asi hodně často teď vidíte, že se vyhrocuje takový ten spor jako umělci versus jako neumělci, jako běžní lidé, prostě Praha versus regiony a to se do toho strašně jako promítá, do toho vlastně, co se děje jako obecně na těch sociálních sítích, tak to se promítá samozřejmě i v těch i v těchto oblasti a ty značky na to můžou reagovat nebo ty kulturní instituce na to můžou reagovat různým způsobem. Buď se to můžou vyhybat nebo můžou jít do toho jako čelem, což spousta z nich dělá, ale zároveň prostě třeba nedomyslí nějaký kroky dál a, a tak. No.
0: O, co je pro tebe rozhodující, aby si začal spolupracovat s kulturním projektem nebo proč v kultuře vlastně vůbec děláš ty sociální sítě, proč tě to baví?
2: Protože to je asi oblast, kde jsem začínal a mám tomu blízko, protože sám na ty akce chodím a zajímá mě, jak se tvoří, a vždycky to tak bylo. A právě protože to je něco jiného, než než a to nechce, jako, fakt to není jako operativní, než prostě ty jogurty a ty šampony a tyhle ty věci, tak je mi to vlastně asi jako blížší, než prodávat lidem prostě tyhle ty rychloobrátkový věci, i když samozřejmě to je jako taky hrozně jako zajímavý a je to plně jiná disciplína, tak ta je asi odpověď.
0: A čím tě teda ten klient přesvědčí, hmm. že chceš dělat právě pro něj?
2: No <kly> těch kulturních klientů to musí být za prvej volnost, protože to je, si myslím, strašně důležitý jako v soušlu obecně u těch klientů, aby dali těm lidem, kterým to zpravou, ať jsou interní nebo externí, nebo jsou to agentury, aby jim dali jako velkou míru autonomie, což se nevždycky děje. A to je ten přístup, který má ten klient k tomu člověku. Potom musí ta akce být asi sama o sobě zajímavá. Ne všechny akce prostě mají nějakou jako ucelenou koncepci nebo nějaký směr. Takže musí ta akce zajímat i mě. To je druhá věc. A třetí samozřejmě důležitá věc je, jestli mají peníze, alespoň nějaké peníze, protože často ta představa je prostě úplně jako nerealná, bohužel.
0: Stává se ti, že teda odmítáš i zakázky v kulturní sekci, protože oni na to nemají dostatečně financí. Je to tak, no. A kolik je dostatečně financí třeba?
2: Jako jsou instituce nebo klienti, kteří si prostě neustále představují, že jsou to jako jednotky tisíc korun, který stačí někomu dát a tím se to vyřeší. Což já si myslím, že se nevyřeší. Záleží samozřejmě projekt od projektu, ale pokud je to nějaká větší nebo střední akce, tak prostě musí mít jako budžety. Záleží jestli je celoroční spolupráce, se to hrozně jakoby variuje. Jo. Ale prostě nesmí mít jako pět tisíc korun na říct jako tak, to je jako všechno, jo, to nejde.
0: Já v té kulturní oblasti se pohybuju hodně intenzivně posledních 6-8 let. Uh, často se setkávám se situací, že Kulturní projekt nasadí na sociální sítě juniora nebo studenta, protože mají pocit a žijí pořád v době, že uh, sociální sítě mají dělat uh, nebo můžou dělat neskušení mladí, začínající, uh, social media manažeři. Jaký na tohle ty máš názor?
2: Tak za zaprvé si myslím, že je super, že pořád je nějaký místo, který umožní těmhle lidem začít. Protože takhle zpětně, když už prostě to dělám nevím, třeba deset let, tak jako vidím zpětně, že prostě ty příležitosti musely někde přijít a často prostě fakt nepřijdou jako od velkých značek, prostě, ale přijdou od těch menších jako věcí, které dají těm lidem tu důvěru, což je super. Ale zároveň v tom týmu ten člověk nesmí být jediný. Měl by nad sebou mít nikoho, kdo v téhle oblasti ho prostě bude alespoň trošku vést nebo mentorovat, nebo minimálně ten člověk by tam měl být když už jako in-house nebo externě najaty, ale měl by tam minimálně konzultací, prostě k konzultacím, prostě nějakým jako usměrňování toho, co prostě fakt jako se nedělá a proč se to nedělá a tomu člověku pomoct, protože ten člověk, když to zkouší vlastně jako na vás, tak vám tím může jakoby nevědomně i jakoby zbytečně jako škodit a vynakládat energii tam, kde to jako nemá úplně jako význam.
0: Takže ideálně postavený tým vypadá jak?
2: No, úplně ideálně postavený tým, jako čítá prostě třeba aspoň 10 lidí, že? jo. Ale to je prostě situace, která nastává málo kdy. A takže ten tým minimálně musí mít jako někoho, kdo je jako seniorní a drží nějakým způsobem jako tu strategii a tu koncepci a prostě vidí určitý, má určitou zkušenost v té oblasti, ale zároveň ten tým musí obsahovat lidi, který tam jsou buď jako noví, nebo jsou tam krátce a prostě jsou schopni jako kriticky přistupovat k věcem, který se dělají, protože tady v té oblasti je strašně důležitý, jako nelpět na věcech, které se dělají jenom proto, že se dělají, k čemuž taky jako dochází. A je potřeba to neustále jako navorávat, neustále to kritizovat, neustále to jako měnit, aktualizovat. A to právě jako by to ideální složení toho týmu je prostě seniori, seniory, prostě plus juniori, který to by mezi sebou prostě vytvoří takový jako. Myšlenkový prostě souboj a tam můžou přicházet s novýma věcma, což je jako klíčový v oblasti, protože tam to se prostě platilo před, nevím, jako půl rokem, měsícem prostě a fungovalo to skvěle tak to prostě už třeba teď nefunguje, ale prostě už se zažilo v té organizaci, že tohle to se prostě dělá a takhle se to dělalo a proč se to teda nebude dělat jako teďkon, že jo? To je hrozně jako těžký, takže a musí tam být samozřejmě člověk, který říká neustále ne na spoustu prostě a neodradí ho ani to, že prostě jako všichni mu říkají prostě, no ale takhle prostě my to chceme, nám se to líbí a prostě musí tam být člověk, který je schopný jako vytrvat na tom ne, protože jako říkání ne v téhle tý práci jako taky docela jako klíčový, no.
1: Myslím si, že pro spoustu menších institucí je číslo 10 v týmu, hrozně obrovský, umím si to představit u festivalů, hm. u velkých nějakých koncertů atd., mohl by si popsat ty jednotlivý role těch deseti lidí, kromě toho, kdo říká ne?
2: Jasně, tam, jako pokud se bavíme o velký, velký akci, tak...
1: Můžeme být přesnější? No
2: jasně, tak, když se bavíme o akci, kde chodí prostě 50-40 tisíc lidí, třeba na Klars, tak samozřejmě ten tým se taky zmenšuje prostě s tím, jak ta akce není, pak se zvětšuje, když ta akce je. Takže jsou tam jako lidi, kteří vytváří ten obsah, což jsou prostě fotografové, jako lidi na video. A to už se samozřejmě mění s tím, jak ta akce je stejně, jak na třeba na signál. To záleží od toho, jak ta akce je velká, jak trvá jako dní, prostě kolik má stagí, kolik toho obsahu je potřeba, kde nabrat. Takže to jsou prostě jeden až jako v podstatě nekonečné množství lidí tohohle typu, který nabírají, nabírají ten vizuální obsah. Pak jsou tam samozřejmě lidi, kteří si Povídají s lidma, což je strašně důležitý u těchto akcí, protože vlastně ta akce. Pokud se vám podaří dobře ji komunikovat dlouhodobě, tak ta akce není vaše, ale jako vaše společná s těma lidmi, kteří tam chodí a tak vnímají. Prostě to je jako jejich srdeční záležitost. Často. Tudíž tam nefunguje víto, jako to je můj produkt a pokud se ti ten produkt jako nelíbí, tak sem jako chodit nemusíš. Což v té kultuře prostě moc nefunguje, protože ty lidi to musí brát trochu za svoje. Takže tam musí být. Přes, zase jako jeden, až záleží, kolik toho je. Takže prostě jeden, dva lidi, který si píšou a odpovídají těm lidem na dotazy, ale zároveň jako s, s nimi řeší i to vlastně, jak oni vnímají jakoby tu akci i během té akce přední, po ní prostě vlastně, sbírají jako feedback a tak dále. A to posílají dál do toho týmu a prostě říkají tohle, prostě fakt a měří jakoby nějakým způsobem i síly těch reakcí těch lidí, jestli to prostě jeden člověk, tisíc lidí, prostě tak to, jsou různé potom věci. Pak jsou tam lidi, kteří t- dělají kopy k těm věcem, to znamená píšou ty textace, což je taky důležitý, pořád je to důležitý, i když třeba ta vizuální stránka se zdá, že už prostě poslední době jako hodně převažuje, tak často jako dobrý text může prostě úplně změnit ve znění věci a často se to jako děje. Nebo v případě krizové situace, v případě prostě nějaký potřeby komunikace, konkrétní věci, tak je potřeba to napsat. A to, jak se to napíše, je jako taky strašně důležitý. Takže na to tam může být taky přesně jeden člověk, dva lidi, prostě píšou. A vzhledem k tomu, když ta akce trvá celý den, nebo pět dní, prostě, tak ty lidi jako pořád něco píšou. No, a pak jsou samozřejmě lidi, kteří to tam musí reálně vložit, což je taky strašně práce, prostě jako ten každý den příspěvek je prostě milion kliknutí. Takže to jsou lidi, kteří to jako můžou obstarávat technicky. Ale samozřejmě... U těch menších akcí se to musí jako smrsknout, a vlastně se může stát, že prostě tam je fakt jako jeden člověk, který dělá všechno najednou. Jo, plus, Andře, tam musí být někdo, kdo případně nastave placenou propagaci, což je úplně zase jiná disciplína, to není možné zapomenout. Takže to už jste minimálně jako na pěti funkcích, a teď je otázka, kolik těch lidí jako tam obsadíte. Obsadíte-li jednoho člověka na pět funkcí, jo, tak může být skvěle, je to možné. Ale když ta akce je velká, jako to 100% nebude jako stíhat. Jo. takže můžete tam mít jako aspoň jednoho člověka na jednu tu funkci a už to bude jako v pohodě třeba.
0: Asi se tady bavíme teda o rozdílech u velkého festivalu hmm. typu Colors, kdy jedete vlastně prakticky v tomhle velkém týmu až 10 lidí non-stop čtyři, pět dní hmm. A pak je trochu jiný přístup u instituce typu Malá galerie v regionu, kde asi pravděpodobně bude prostě jeden ten člověk, který musí obsáhnout kompletně všechny ty funkce, které si vyjmenoval. Pojďme teďka už do praxe. Představ si, že si právě získal nového klienta a co je první krok, co by právě tady ten jeden člověk, který bude zastávat sociální sítě pro vybraný projekt nebo instituce, co by měl dělat hned na začátku?
2: Tak ať už ten člověk tam nastoupí a ta instituce komunikuje nebo ne, tak první, co je, že musí si zajistit pozici u vedení té instituce. Což je strašně těžký, a zvlášť u rigidních institucí je to jako těžký, někde to trvá spoustu let. Ale to je první, co by ten člověk měl, jako, o co by se měl zajímat, aby měl oporu v nejvyšším vedení ty instituce. Protože často tam bývá nějaká hierarchie v té instituci. A ten člověk, který vlastně dělá jenom ten social, je ten poslední, který to tam má vložit. Jo? Což už je pozdě, prostě. Ve chvíli, kdy přijde jako e-mail, vložte prosím toto. Jako. Tak ten člověk je opravdu správcem sítí. Jo, prostě přijde něco, vloží to tam, tak jsem to zpravoval, že To asi není úplně ideální. Ideální by bylo, aby ten člověk byl u toho rozhodování o tom, jakým způsobem ta věc komunikuje celkově, jakým způsobem komunikuje na té jeho složce, za kterou je zodpovědný, to znamená za oblast prostě sociálních sítí a byl schopen ovlivnit už v jako, tady v té úrovni to, jestli vůbec se tady ta věc bude komunikovat a jak se bude komunikovat. To ve chvíli přijde přesně ten e-mail, tak už je pozdě, protože o tom už je dávno rozhodnuto a ten člověk byl vynechaný z toho rozhodování. Takže pokud někdo takhle někam nastupuje, tak první, co by měl řešit už u toho pohovoru, je, jaká je moje pozice v podstatě u nejvyššího vedení té instituce. Je to, prostě sedím u těch porad na tom kulatém stolu s těma lidma, nebo tam sedí za mě někdo jiný a ten mi potom řekne, co mám udělat. Jo? To je hrozně velký rozdíl. Takže to je první věc, co by měl řešit. Pokud ty sítě už má a už tam ten člověk nějakou pozici si zajistil. Tak první, co by měl, by měl udělat nějaký audit z toho, jak ta instituce komunikovala. A ideálně, prostě velmi kritický audit, to znamená nějaký externí audit, ideálně u někoho, kdo prostě už s tou věcí má zkušenost a nebojí se těm lidem říct ten názor. Tudíž by to neměly být zpřízněné osoby nebo osoby, které prostě už na tom dělali nebo jsou ve své podstatě kamarádi s lidmi, kteří to dělali nebo o tom rozhodují nebo tak dále. Což je další problém. Takže by tam měl být jako nezávislý externí pohled. Tady by měl kriticky říct, jako toto je totální nesmysl, toto děláte skvěle a pokračujte v tom, což je taky důležitý. Často se prostě škrtnou ty skvělé věci, protože je někdo nepovažoval za důležitý třeba.
0: A co takový audit zahrnuje přesně?
2: Ten zahrn... by měl zahrnovat poustu věcí. Jo. Jednak bych hodnocení toho obsahu, nebo nějaký strategie, tý... jestli ta komunikace na těch sociálních sítí odpovídá tomu jako té celkový strategii té značky. Potom, jaký je ten obsah Jaký se do toho dávají peníze a jakým způsobem se do toho dávají peníze. A jestli vlastně to, jaký ten instituce zvolila přístup, má jako odpovídající výsledky v tom, jaký si zvolila případně ten cíl, který může být různý. Těch cílů je milion, prostě může to být prodaná vstupenka, nebo to může být jenom jako větší množství komentářů, protože chceme, jako aby ty lidi víc nás třeba brali v tom okolí, protože jsou různé cíle, nebo nějaký sentiment v těch komentářích. Tak si zvolit nějaký z různé cíle a potom. nebo Ta instituce řekne, jaký ty cíle byly. Pokud nějaký byly většinou jako nejsou. Což jako hrozně stěžuje vlastně, jakoby potom vyhodnocení té věce. Že ten audit vlastně nemůže ani jako hodnotit ty cíle přeji většinou nebyly. To zadání většinou je. Tady jsou sítě, tak tam nějakého jako komunikujte. A pokud ten cíl byl, tak se vyhodnotí, jestli se to tady ta komunikace splňovala. Pokud jo, a tak je tam vždycky prostor, jako to zlepšit. Pokud ne, tak je potřeba asi nějaký věci změnit. Mm-hmm. Což by měl ten člověk, když tam přijde po někom něco přebírá, tak by to měl udělat.
1: Zmínil jsi, že je dobrý, aby to dělal neutrální člověk. Je ten neutrální člověk ten nováček, který přijde do toho týmu, nebo na to existují nějaký agentory, které tyhle ty audity dělají?
2: No, tam záleží, pokud ten člověk pokud to je jako nováček, tak on v podstatě ten audit si už asi jako udělá tím, že vlastně tam by o to má zájem, tak asi se na to podívá, že jo, nejdřív kam jde. Takže vlastně on už se vlastně nějaký jako audit udělá, jo. Ale tam velmi rychle jako mentálně jdu k tomu, že se ten člověk jako stane součástí toho týmu a už zohledňuje různý vazby prostě, kdo kde co jako dělal a dělá, kdo má na čem zájem, že jo, tak. Takže by bylo fakt fajn, aby to bylo jako externě, myslím si, že... Jako tohle vám udělá každý profesionál, který v tom oboru prostě dělá x let, prostě buď nějaký jako člověk, co školí nebo prostě nějaká agentura, to vám asi udělá jakoby dokoliv, ale je důležitý, aby ten pohled byl fakt nezávislý, no.
1: A pokud o, se vrátíme k té původní otázce, když nastoupím do toho týmu a podívám se na to, pokud ta instituce sociální sítě ještě nemá, vnímám za tebe furt jako hrozně důležitý ujistit si pozici ve vedení a nastavit si cíle. Je tam ještě něco jiného k tomu?
2: No a ta pozice souvisí s penězma podle mě, což je taky důležité, protože často ty, ty budžety těch organizací jsou nastaveny prostě na situaci, která tady byla před 20 lety a je potřeba jakoby, důrazně trvat na tom, že ta situace se si změnila a ta komunikace musí probíhat jiným způsobem, než probíhala před 20 lety. Jako, už se to hodně mění, ale pořád prostě tam je určitá trvačnost, která právě je zakorovaná v těch budžetech. Jako jo. I když třeba ten přístup těch lidí se mění a ty lidi na to dávají verbálně větší důraz a jako najímej na to víc lidí, tak by bylo fajn, aby to zohledňovali i ty budžety a prostě aby to nebyl nějaký přívažek což prostě podle mě ve spoustě těch jako míst se pořád, jako bohužel děje. Takže tam by bylo dobré jako trvat nad, na tom, což ale samozřejmě jako by člověk, který tam přijde prostě a je tam první den, prostě tak jako neuděláno.
0: Uh-huh. Takže máme tady pozice ve firmě, pak nějaký audit, co na to navazuje dál?
2: No a pak je potřeba začít už jako uvažovat nad tím, jak budu komunikovat já sám. Uh-huh. Takže asi je nejdůležitější jako navnímat tu značku, jako jakým vlastně způsobem komunikuje, jakým jazykem má komunikovat, komu komunikuje, kdo je jako pije jí, ta cílová skupina nebo ten, ten zákazník, ale kdo jsou zároveň u těch kulturních akcí většinou, se mluví jako k širšímu publiku než který vlastně jako kupuje ten produkt, jo? protože o to má většinou zájem spousta jiných lidí, prostě jsou tam jako často, velmi často to sledují, prostě lidi, kteří rozhodují třeba i o rozpočtech prostě těch institucí a tak dále, že jo? jsou tam prostě různí kritici z různých stran, takže je potřeba si jako říct, kdo vlastně jsou všechno ty lidi, kteří nás čtou nebo poslouchají.
0: Takže nějaký potenciální novej, nová cílová skupina rozšířit ten och, okruh, myslíš?
2: Tak, no, mm-hmm. ale tak to souvisí jako s tou komunikací celý, celý mm-hmm. vlastně té značky, takže to, to asi je dobrý řešit prostě dohromady se všema těma lidma, co řeší, jako nejenom sociální sítě, ale celou tu komunikaci. A no a potom už vlastně už se může přistoupit k tomu, že když už vím, jako k jakomu mluvím, tak se řeknu, jako jak k němu budu mluvit a teď, jako co budu říkat, no. mm-hmm.
0: Dobř, a to no. se
1: dělá mě zajímá, jak, jak, když si tohle všechno vydefinuješ. A budeš třeba i dělat to, že si projdeš a vybereš, jaký sociální sítě budeš komunikovat? Hmm. protože já se umím představit to, že potom ty lidi mají velký oči a myslí si, OK, tak pojďme hmm. být úplně všude. Musíš jim vysvětlovat, že občas je dobrý prostě soustředit se na nějakou sociální síť, kde ta cílovka je, a nebýt úplně všude?
2: V- velmi často to tak je, protože ty lidi prostě jsou na spousty místech. Takže, a chtějí být všude skvělí samozřejmě. Ale je potřeba jim říct, hele, tak vy jste prostě špatný všude, tak pojďte být, jako začněte aspoň u té nejdůležitější věci, kterou máte, a tam buďte jako dobrý minimálně, a pak se můžete posunout dál, jo. Když se zase přesně naberou, jako by toho strašně moc, a vlastně i při těch všech limitací, při ní řeknu, jako tak my tady máme jako vlastně půl člověka, děláme to vlastně celý tak jako nějak, tak... Teď jako to budeme dělat skvěle všude s tím půl člověkem a jako se stejným budgetem. Takže vlastně jako, někdy je jako fakt lepší, prostě, když jsou tam tyhle ty limitace, prostě si vydefinovat, co je ten klíčový kanál a tam prostě soustředit jako maximální pozornost a prostě na, na ty nejlepší výsledky. A pak se můžou jako ty věci, které tam fungují, aplikovat dál, třeba to.
1: Jak bys charakterizoval o, ty základní klíčový kanály, když si řekneme, Facebook, pro co je dobrý, když se řekneme Instagram, pro co je dobrý?
2: Vždycky záleží přesně na té cílovce, která, kterou ta instituce má. Facebook je za mě prostě pořád jako primární kanál, ať spousta lidí jako se od toho tak jako i myšlenko je už jako odklání, tak pořád na tom Facebooku prostě jsou víceméně všichni, alespoň občas jsou tam všichni. A většina těch institucí i má třeba starší trochu cílovku. Takže to je, jako pro většinu těch institucí kulturních to paradoxně, jako pořád je důležitý, strašně důležitý kanál. Instagram se stal jakoby tou dvojkou, u někoho to je jednička, u třeba, když mají, jakoby, mladší komunikat, jako to publikum. A, ale zase, jo, tam, jakoby, jsou úplně jiný myšlen, myšlenkový pochody, jdou k, potom v té komunikaci. Vlastně ten Facebook je fakt takový víc jako tradičně víc založený na tom textu a komunikujete tam trochu k jiným lidem. Vlastně tam trochu víc jako jste schopný prodávat přes ty reklamní formáty to, co přesně chcete, jako i když na Instagramu jako taky, ale podle těch čísel, to to prostě většinou vychází, takže toho víc prodáte prostě tam stejně. Auto a toho Instagramu tam trochu více jako jste ta televize pro ty lidi, trochu více jako bavíte a trochu více jako jste jako u nich, ale, ale potom, když už jako po nich reálně něco chcete, tak to třeba můžete dokončit víc na tom Facebooku a tak, takže, takže a potom jsou jiné sítě, prostě pro nikoho je třeba jako teď zajímavý ten TikTok třeba, který má taky spoustu, jako ale, anebo, nebo jako na Twitter, ale tam tomu já jsem teda obecně pořád jako skeptický, no. V českém prostředí, samozřejmě. Ale.
1: Super. Potom co teda máme, o, teď aby jsme malinko zabalili tu strategii, takže máme vlastně nastavený nějakým způsobem, ke komu mluvíme, jak k němu mluvíme, prostřednictvím jakých kanálů. Jak potom jdeš na ten obsahový plán?
2: No a teď, to je taková jako věc, jo. Vlastně důležitý je vlastně si říct, že vlastně jako ten plán, Podle mě buď vůbec třeba nemusí existovat. Jako vůbec. A když má člověk vymyšlený, nebo ten člověk by měl vyvíjet nějaký koncepty té komunikace spíš. Nějaké jako formy a říct si prostě tuhle tu obsahovou linku těmhle lidem já budu komunikovat takhle. A teď to jako postupem času vyvíjí jako ten způsob. A takhle si vyvine třeba... Čtyři různé formáty, nebo jako, který mu v, začnou fungovat. Vidíte, tenhle formát funguje, víc do něj investují čas a tak. A přizpůsobují to těm potřebám toho, co to věc chce komunikovat ven.
0: Můžeš uvést nějaký příklad? Pro mě je to hodně takový jakoby no, abstraktní. Jak si to nedokážu představit?
2: Budu takže no, v podstatě, jako obsahový plán, já si představuji, jako že se odevřu tabulku a tam napíšu, jako v pondělí vypublikuju prostě tohle, jako v úterý vypublikuju tohle.
1: Uh-huh.
2: Což já jsem nikdy jako nepoužíval a vlastně to moc jako koncepčně nechápu.
0: Uh-huh. A jak se pak udržuješ vlastně v tom, že opravdu plníš ty...
2: Lepší třeba, když mám instituci, tak OK, tak třeba chci voznamovat interprety na nějaký akci. Mm-hmm. Tak si prostě teď přemýšlím jako ne nad tím, jako že mám nějakou tabulku a tam vyplním políčka, prostě ale přemýšlím nad tím, OK, tak já chci voznámit 20 prostě interpretů na mojí skvělý akci. Jak to budu dělat? Budu se všema jako natočím se všema video nebo prostě použiju materiály, který oni mi pošlou nebo se je nechám nafotit nebo prostě řeknu grafikovi, aby jakoby až vymyslím si nějaký grafický formát nebo, 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 nebo vyvinu si z toho a řeknu si, OK, pro mě je nejefektivnější, protože nemám jako budget, tak prostě se nechám poslat fotku, grafik mi udělá šablonu a mám nějaký formát a ten formát použiju, když ho potřebuju použít. Mm-hmm. V podstatě, a mám už v záloze vlastně systém, když vlastně vznikne jako komunikační potřeba, řekne se, jo, tady je nějaká změna, nebo prostě teď jsme domluvili skvělého interpreta, tak už vlastně já použiju to, co vím, že mi funguje, a samozřejmě v čase to jako vývím, často si říkám, jako, tady by bylo jako lepší udělat lepší grafiku, vlastně by možná bylo lepší se sami jako nafotit ty lidi a ne jako nechat se, co mi posílají. Nebo je třeba lepší k tomu přidat video, nebo to úplně změnit na video, pak zjistím, že videa mi nedělají čísla, ale prostě jsou sice hezky vypadají, ale prostě lidi z nějakého důvodu prostě víc jako klikají na obrázky, což prostě třeba se děje, což se dělo hlavně v té vlně, když všichni říkali, použijte videa, takže všichni používali videa a pak jako vlastně se někdy ukazuje, že lepší statická věc. Takže takhle mám ten formát, který se jmenuje prostě oznamuju umělce a ten použiju ve chvíli jo, třeba jeden týdenu použiju prostě pětkrát přeju, oznamuju pak ho použiju za měsíc, protože mám nějakou novinku ale mám připravenou tady tu škatulku, kterou v čase prostě si vyvím tak, aby mi nejlíp fungovala zjistím, že jako, používám čtverec prostě teď najednou jako můžu si říct 4 ah, čtyři na pět je lepší prostě, pak najednou se něco změní jakoby, a modifikuju ten formát a takhle si jich jako vyvinu podle toho, co potřebuji komunikovat, třeba pět, a to mám jako zásobník. A pak reaguji na aktuální situaci. Bez nějakého plánu. A ta aktuální situace je, co je potřeba komunikovat, a případně, když já chci ještě na něco reagovat, nebo se něco stane, tak už to vezmu a rovnou to použiju. Protože ten plán je podle mě svazující mentálně v tom, že to, co se tam dá, tak se musí vypublikovat, ale ono leckdy je na to není vhodná doba zrovna ten den, jo. Protože já si to do toho plánu dám za týden a najednou prostě si to tam naplánuju, protože chci mít všechno hrozně připravený, tak si to tam jako dám, odklepnu prostě naplánovat. Pak už se to jako tomu nevěnuju a najednou zjistím, že ten den se děje něco, co mi to hrozně jako narušilo, že a pak na to zapomenul jako a on se jako vyplukuje, teď jakoby to je jo. Takže je lepší podle mě k tomu přistupovat víc jako tak, jak ty sociální sítě vlastně jakoby jsou. Jo.
0: A jak to teda pak v praxi vypadá, pondělí až pátek? Hmm.
2: No, ten systém, jakým jakoby funguju já, je víc jako chaos než plán. Aha. Jo.
0: Mm-hmm. Protože všude píšou no, vím, jasný plán, jasný plán. cíle, jasný sdělení na konkrétní hmm. cílovku a pak to jenom optimalizovat. No, a tu kreativitu v tom dostihují tak, plánují dostatečně dopředu a mají tam nějaký políčko na spontánní jednání. Ale víceméně všichni uh, na školení a všichni spíkři a uh, seniori radí vlastně spíš ten plán mít a ty ho nemáš hmm. a funguješ spíš hmm. jakoby v nějakém kreativním chaosu, by se dalo říct.
2: Jo, jako on ten plán... Neříkám, že vždycky to tak je. Jakoby někdy, když prostě těch věcí je fakt by hodně, tak je dobrý si to rozvrhnout třeba prostě na následující. když to fakt jako je hodně, tak je to jako nutný, jo. Ale ve chvíli, kdy to nutné není, tak si myslím, že je lepší si přesně držet jako v hlavě to, co chci jako říct a potom ve vhodnou dobu prostě to tam jako dát. A dá to tam třeba jako víc spontánně. A pak si to samozřejmě jako by doměříte a zjistíte si jako... Jo, tak tohle třeba fungovalo mnohem líp, než kdybych to prostě si naplánoval a udělal to. Jakože vlastně ty nápady některý, protože vám to vlastně trochu zabraňuje používat jako instantní nápady v tom, v tom jako potom v té publikaci toho obsahu. Jo.
1: To je zajímavé. Já jsem vždycky byla zvyklá mít nějaký obsahový mm-hmm. plán a případně ho ráno mít právě na základě toho, co se dělo a posouvat to. Každopádně podle mě přemýšlet na více a má je určitě dobrý, ale i mě zajímá potom, jak tomu přistupují. Ti klienti, nejsou oni ty, který ten obsahový plán potřebují? Nebo se s nima už zvládnul vytvořit mm-hmm. takovou důvěru, že ti v tom kreativním chaosu, jak to Nikča hezky nazvala, věří?
2: Vyžadujou to a prostě si třeba zvyknou, že to nemají, no? <laughs> jako, protože podle mě oni to chtějí proto, že nedůvěřují jako té druhé straně v podstatě. A chtějí nad tím mít jako kontrol. A to je právě to, o čem jsem se tady bavili úplně na začátku a to je ta svoboda. Podle mě tohle přesně zavání mikromanagementem. Jako to přesně zavání tím, že ten člověk potom přesně kontroluje jakoby, ty položky, že ho odškrtá vás je a kontroluje každý váš jako krok. Což podle mě vás jakoby, hodně limituje v tom, co děláte. To ve chvíli, kdy potom se vytvoří nějaká důvěra a ten člověk ví, že to, co vlastně on potřebuje komunikovat, je odkomunikováno a zároveň ale vy máte tu svobodu si mimo to dělat vlastně jakoby věci, které ty značce pomůžou bez jakéhokoliv plánu, prostě z nějakého... Samozřejmě, že pousta těch věcí probíhá nějakým schvalovacím jako, procesem. Ale tohle jako právě docela potom odstraňuje ten jako takovou tu mikro prostě, šikanu, no, která jako...
1: A jak do tohohle potom zapadají cíle? Mohli bychom si říct, jaký hmm. cíle vůbec o sociálních médiích si můžeme nastavit a, a potom jak to zapadá do toho vyhodnocení, jestli se si jich dosáhlo?
2: To už jsme tady asi taky naťukli. Já si myslím, že ty cíle jsou buď nebo nebuď, jsou prostě prodávat, tvořit nějaký obraz, což jako je spojený s tím, jak komunikujete s těma lidma, anebo říkat nějaký důležitý věci, které chcete. Pardon. <laughs> to znamená, buď jedete fakt jako na, hlavně na ty prodeje, nebo na nějaký budování té značky, anebo na dosah toho svého sdělení, anebo jedete všechno na jednou, což většinou tak je.
1: Už se budeme muset blížit do konce, tak ještě pár posledních rychlých otázek. Za mě platí, že by měl být veškerý obsah na sociálních sítích podpořen inzercí. Je to potřeba, nebo furt nějaký organický dosah platí?
2: To říkáš, to jako tvůj statement. Já se ptám. Jo, nebo, jo. No, ten příběh je asi jasný. Prostě začátku to bylo to prostě organický, pak prostě jako přišlo to, co přišlo podle mě pořád platí to, že když vy investujete svůj čas a peníze do toho, abyste vytvořili nějaký obsah, ať už to je video nebo příspěvek, zaplatíte člověka prostě a teď to někam jako dáte, tak samozřejmě se může stát, že to bude skvělý a prostě nemusíte do toho hrát ani korunu a přes to toho uvidí strašně množství lidí. Ale vy chcete mít prostě tu jistotu toho, že to přes ty lidi uvidí, takže ano, jakoby ne všecko samozřejmě, asi. jako u spousty projektů ten organický prostě dosah tvoří jako pořád jako docela hodně jako významnou část prostě toho toho celkového dosahu jako to, to. Zvlášť, u těch kulturních akcí to tak jako je jo. to je podle mě jako pořád prostě ten segment jako jak politika kultura tak ty věci co ty lidi jako řeší a zajímají a hádej se o tom tak pořád mají tu organiku jako ale pokud prostě chcete jako říct půl milionu lidí něco tak to chcete mít asi pod kontrolou, jakoby komu to doručujete. Jo? Že ta organika může být skvělá, ale třeba ta organika může ukazovat jakoby mimo to, co vy jako potřebujete ukázat. Takže bys
0: to doporučil, nedoporučil, anebo v jakém množství a jak? Trošku to zkus konkretizovat. Jestli
2: bych doporučil co? Aby ty lidi podporovali...
0: Aby podporovali každý příspěvek.
2: Každý a... určitě ne. Každý ne. Takže jako... jenom některý. Asi většinu, asi, pokud je ta věc plně důležitá mm-hmm. a pokud do ní investovali jako čas, tak ano. Super. Jo, což nemusí být, ale všechny příspěvky, které tam dáváte. Jo. Často právě se stává, že tam prostě dáváte věci, které vlastně, jakoby je tam dáváte jenom tak jako pro zajímavost a ne, vlastně na nich nemáte žádný jako zájem úplně jako extrémní, ale pro ty lidi, kterým se to dostane, tak to může připadat fajn a jako vlastně tak to nemusíte podporovat, že? Takže
0: finančně bys podpořil příspěvky, na na kterých vznikají nějaké externí náklady na na vznik, jak hodiny těch fotografů, nebo videotýmu, anebo přímo toho social týmu. A když už se do nich investují finance, tak by se měly dostat co nejdál a tím pádem je potřeba je zapromovat.
2: Přesně tak, protože se jako velmi často prostě vidíte, že někdo investuje do vytvoření prostě velmi drahýho nějakýho jako videa nebo nějakého promoklipu nebo něčeho a protože to netv- protože nemyslí na začátku jako na to, že to bude i na soušlu, tak prostě to tam jako zavěsí a ono to běží někde třeba v televizi nebo prostě v sále někde, jakoby, že vlastně oni nemyslí na to, že to má i tady ten svůj život, takže to někde jako zavěsí a tím to pro ně skončilo. Jo, což je špatně.
1: Asi poslední otázka. Zvládneš vyjmenovat pět nástrojů, který jako social media manažer potřebuju znát? Kromě těch platform samotných.
2: Tak určitě je dobrý mít něco na nějakou analytiku. Takže buď... Myslím si, že dobrý je znát určitě Sphere, což je jakoby skvělej prostě český produkt. Pak je určitě, nebo ještě existuje v podstatě behavior, který jakoby je víc behaviorální jakoby výzkumy a tak, vám řekne třeba víc, když máte nějakou větší značku. A potom už jsou to věci, já třeba osobně jakoby nepoužívám žádné externí věci prostě na publikaci toho obsahu právě, protože jakoby nejsem součástí toho velkého plánovacího, jako to. Takže, takže to plánuju klasicky přes to Creator Studio. A potom si myslím, že jsou skvělé aplikace prostě na tvorbu jako nebo vylepšení toho obsahu, který máte. Určitě jako je dobrý prostě pracovat s Lightroomem prostě, nebo s nějakou jako edit, aplikací na editování fotek, prostě sjednocování prostě toho, jak vyznívá ten obsah vizuálně. Používáme Mojo a tak dále jo, na, na video, jako stories, obsah a tak.
1: Skvělý, děkujeme. A tohle byl Martin Šepanovský. S jsme se povídali o strategii a obsahu sociálních sítích. Martinem, my ti moc děkujeme za rozhovor a těšíme se na další super obsah a spolupráci. A milí posluchači, moc vám děkujeme za přízeň a budeme se na vás těšit zase ve čtvrtek u další epizody PR. Děkujeme ti.
2: Děkuji za pozvání a určitě si přidejte odběr na tento výborný
0: podcast. <laughs> Mějte se hezký.